0: Gezegen. Sanki ben dert dert benim Derdim öyle alıştım ki Sanki ben dert dert benim Evet gün geçtikçe Orhan Baba şarkılarını Babaların e, sözlerini adeta bir atasözü gibi dinliyorum Daha önceden bu kadar dikkatimi çekmezdi Sözler arasında böyle kaybolmazdım e, Bu şarkı adeta Orhan Baba'nın bir kitabı gibi eğer hayatımızda bu sözleri uygulayabilsek hayatımızın yönü değişir sevgili kralcılar. Bu arada saat 17.29, 29 dakikadır çay misali demlendik. Sevgili cambazımı uğurladım. Kaptan gelene kadar Kralıfem'de, Mehmet'in gezegeninde, Mehmet'in dünyasında birlikteyiz. Orhan Baba ne güzel söyledi, ben yokluğu yalnız bende sanırdım meğer ne yokluk çekenler varmış ee, insanlar tabi acıları çektiği zaman sıkıntı yaşadığında sanıyorlar ki en büyük dert o an yaşadığı sorun bugün sevgili kardeşim Melih'le Melih'in sevgi şemberi sevgili kardeşimle yol arkadaşımla konuştum ee, dertleştik biraz oğlu oğlu evladı yeğenimiz Emirhan dünya çapında bir Başarı elde etti Emirhanımız, kardeşimiz, yeğenimiz e, beyindeki tümörle ilgili e, sanal gözlük vasıtasıyla e, önceden e, tümörü tespit eden bir projesi var, bir buluşu var ve bu buluşuyla, bu projesiyle e, ödül aldı. İnanılmaz güzel bir ödül aldı. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Melih'le konuşurken geçmişi andık. Geçmişte yaşadığımız sorunları konuştuk, problemleri konuştuk. İnsan problemleri yaşarken, sorunları yaşarken o anda sanki kıyameti yaşıyor gibi hissediyor. Sanki o an ölecekmiş gibi hissediyor. Yokluk var, çaresizlik var, acı var, sıkıntı var. Ama aradan yıllar geçiyor sevgili kralcılar... O yaşadığınız büyük problem sadece hayatınızın anlarından bir tanesi. Belki o yaşadığınız problem sizi güçlendiriyor, sizi hayata hazırlıyor. Dolayısıyla yara izlerimizi, ruhumuzdaki yara izlerini sevelim, onlara sımsıkı sarılalım. Çünkü bu yara izleri olmasa bu yaraları eğer almamış olsak, bu darbeleri almamış olsak, biz asla biz olamayız. İstanbul'dan Hikmet Altın diyor ki konuşmadığın bir sözden dolayı üzülebilirsin. Ama sustuğun bir söz yüzünden hem pişman hem de adaletsiz olursun diyor. Konuşmamız gerektiğinde Susuyorsak eğer Menfaatimizden dolayı Korkumuzdan dolayı Duyarsızlığımızdan dolayı Öyle bir an gelecek ki Aynı olayları, aynı sıkıntıları biz yaşarken Başkaları da susacak Dolayısıyla kendi yaşadığımız sorunlara gösterdiğimiz tepkiyi, ortaya koyduğumuz tavrı, hiç tanımadıklarımız için de, hatta sevmediklerimiz için bile koyabiliyorsak biz insanız. Buna adalet diyoruz, adalet. Yeah. Evet dile kolay 62 yıl geçmiş. E, aradan e, Adnan menderesi ve arkadaşlarını saygıyla, duayla, minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun demokrasi şehitleri, şehitlerimiz. Yani düşünebiliyor musunuz sevgili kralcılar %60'lara varan %60'lara varan bir oyla iktidara gelen bir e, lider, bir parti bir darbe sonucunda Devrilen bir iktidar Tabii benim en çok kafama takılan şeylerden bir tanesi Bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na da sormuştum konu kaldığımda Atatürk'ten sonra milli şef unvanıyla Türkiye'nin ikinci adamı Atatürk'ten sonra milli şef unvanıyla Kurtuluş mücadelemizin kahramanlarından İsmet İnönü O zaman neden masaya yumruğunu koymadı? Neden bu vahşete, bu cinayete izin verdi? Bunu soruyorum kendi kendime. Sayın Kılıçdaroğlu da sormuştum bu soruyu programın konu kaldığımda. Ee, itiraz etti. Hatta mektup yazdığı tepkisini ortaya koyduğu gibi ifadeler kullandı. Ben mektup yazmaktan cılız bir tepkiden bahsetmiyorum. Bakın tekrar altını çiziyorum. 27, 27 Mayıs darbesinin sonuçlarının iki tane sorumlusu var bana göre. İki sorumlusu darbe yapanları bir kenara koyalım. Onlara söyleyecek bir şeyimiz yok. İki sorumlusu birinci sorumlu yüzde civarında oy almış bir liderden bahsediyoruz. Yüzde rekor bir seviyede iktidara gelmiş bir liderden bahsediyoruz. Bu lidere bu partiye oy verenler milletimiz dedelerimiz babalarımız bir mantar tabancası bile patlamamış bırakın tepki koymayı bir mantar tabancası bile patlamamış düşünebiliyor musunuz sandığa gitmişsiniz oy vermişsiniz iktidara gelmiş partiniz açık arayla yüzde civarında ve bu partinin, bu liderin taraftarları, liderleri hapsediliyor. Bir de o dönemlerde böyle bugünkü gibi değil. Mahkemeler radyodan canlı yayınlanıyor. Mahkemeler radyodan canlı olarak yayınlanıyor. Bütün Türkiye radyolarının başında bunu dinliyor. İfadeleri dinliyor saçmalıkları dinliyor. Savunmasını dinliyor adam Menderes ve arkadaşlarının canlı canlı dinliyor. İdam edilecek bir kişi bile sokağa çıkmıyor. Bir kişi bile eylem yapmıyor. Bir kişi bile tepkisini koymuyor. Herhalde en çok adam Menderes boynuna ilmik geçirildiğinde en çok kırıldığı ...gücendiği... ...milletidir. Şöyle demiştir büyük bir ihtimalle... ...benim milletim beni yalnız bırakmaz demiştir. Dolayısıyla... ...o gün... ...tepki koymayan dedelerimiz... ...babalarımız, annelerimiz... ...büyüklerimiz... ...bu konuda birinci sorumludur. İkincisi... ...az önce de söyledim... ...Milli Şef ünvanıyla... Türkiye'nin ikinci adamı, Atatürk'ten sonra gelen kişi, İsmet İnönü, böyle bir karar alındığında, böyle bir olay ortaya çıktığında neden masaya yumruğunu en şiddetli bir şekilde koymamış? Bunu merak ediyorum. Evet. Yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın hesabını bugün utanarak görüyoruz, utanarak. Bir sabah çıka gelirim, bir sabah anne bir sabah acını süpürmek için taşlarında kapını. Bir sabah anne, bir sabah acını için kapını adı başka, sesi başka 12 Eylül darbesinde sevgili Kralcılar 11 yaşında bir çocuktum o günü çok iyi hatırlıyorum her sokak her Cadde askerler tarafından tutulmuştu burnumuzu dışarı çıkaramamıştık askerin tamamı ordunun tamamı katılmıştı darbeye Çocuktum. Daha sonra hayatımda yaşadığım ikinci darbe girişimi kalkışma diyelim. Darbe demek çok doğru olmaz bir kalkışma. 15 Temmuz'da yaşandı biliyorsunuz. ordumuzun yüzde ikisi katıldı. Şükürler olsun ki diğer yüzde 98'i bu konuda sağduyulu ve sorumlu davrandı. Eğer tamamı ordunun tamamı bu darbenin 15 Temmuz darbesinin içinde olsaydı burnumuzu dışarı çıkaramazdık burnumuzu dahi dışarı çıkaramazdık şükürler olsun ki e, bu kalkışmada ordunun sadece yüzde ikisi yüzde üçü böyle bir kalkışma yaptı tabi biz e, bu kalkışmanın ilk dakikalarında ilk saatlerinde ne olduğunu bilmiyorduk. Ee, sadece şunu söyleyeyim, şükürler olsun ki sizden aldığım güçle, sizden aldığım enerjiyle, sizden aldığım cesaretle eşimle helalleştim. Gözyaşları içinde beni uğurladı, ee, gitme dedi, yayına doğru gidiyorum. Gitme dedi, ben sadece şunu söyledim eşime, eşim şahidimdir. Ee, dedim ki Didem, sen böyle zamanlarda giden adamı sevdin. Dolayısıyla beni bırak dedim sen şu an güvendesin Allah'a şükür Ve e, kalkışma söyleminin hemen ardından daha kimin kazanacağı belli olmadan Ne olacağı belli olmadan bu söylemin bu açıklamanın hemen ardından Mikrofonu açtık kralcılarımızla birlikte biz buradayız dedik Biz ölmedik dedik Sokaklara döküldük, caddelere döküldük. Dolayısıyla şükürler olsun ki, Allah'ıma şükürler olsun ki 15 Temmuz'da kral ailesi olarak sınavı geçtik. Korkmadık, korkmadık. Bir şafakta bir şafak, bir akşamdan bir bu benimki değil O gece Kral Efem dinleyicileri şahidimizdir Dönemin başbakanı Binali Yıldırım Bu bir kalkışma dedikten hemen sonra Biz buradayız dedik Daha sayın Cumhurbaşkanımız Sokağa davet etmemişti ...nenleyicilerimiz o geceyi hatırlasınlar. Bir an bile tereddüt etmedik Allah'a şükür. Bu değil. Değil. Ah ah sevgili Afrikalı Ali... 15 Temmuz Köprüsü'ndeydi, Boğaziçi Köprüsü'ndeydi. Sabaha kadar yayınlar yaptık. En son e, ekibi çağırdım. Haber merkezinde sevgili Mine, kızı evde, korku içinde. Sevgili Erdem, sevgili Kaan. Dedim gidin, evinize gidin. Ne olur ne olmaz. Onların o akşamki tepkisi... Biz sizi bırakıp buradan bir yere gitmiyoruz. İfadeleri hala kalbimde, ruhumda. Ey yağmur rüzgar değil, bu benimki sevda değil. rüzgar önümün sızısı, sarmalamış dört yanını, dört yanını. Evet 15 Temmuz gecesi başbakan dönemin başbakanı Bineli Yıldırım bu bir kalkışma dedikten hemen sonra yayındaydık arkadaşlarımızla birlikte sevgili Erdem sevgili Seçil sevgili Mine daha sonra Afrikalı Ali bize katıldı boğazçı Köprüsü'nden yüreğimiz ağzımıza geldi tabii o ilk dakikalarda bu kalkışmanın ilk dakikalarında Böyle en çok vatansever görünen bazı gazetecilerin bazı kanalların böyle en başta görünen bazı kanalların e, yayın yapmaması. Şimdi etmek istemiyorum siz biliyorsunuz. Vatan millet Sakarya diyen bazı kanalların garantici davranması acaba kim kazanacak başımız belaya girmesin diyen bu kanallar ve gazeteciler daha sonra işin kahramanı oldular. Olayı kahramanı oldular. Yani bunu anlamak gerçekten çok zor. Bir de gecenin 15 Temmuz'da o gecenin selfie'cileri var. Selfie tanklarla selfie çekenler. Onlar da yine kahraman olarak anıldılar. Ekranlara çıktılar. Röportajlar verdiler. E, bu arkadaşların tek meziyeti e, tankların önünde selfie çekmekti. E, ben o gecede söyledim. E, Askerlemi yaptım. Acemi Birliği'mi Denizli'de, Usta Birliği'mi Ağrı'da yaptım. Komutan bir şey emrettiği zaman sadece emredersin komutanım dersin. Sadece o gece emre uyduğu için, talimatlara uyduğu için... Çünkü askerin, askerlerini yapanlar bilirler. Askerin bir şeyi sorgulama şansı yoktur. Komutan emreder, asker yapar. Sadece emre uyduğu için... Şu anda hala cezaevinde olanlar var. Mağdur olanlar var. Ben o gecede bunun altını çizmiştim. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız'ı konuk aldığımda bu konuyu detaylıca kendisine sormuştum. Mağdur olanlarla ilgili. Ee, en sonunda şöyle bir ifadesi olmuştu hatırlarsanız. E, sevgili gezegen mağdur olanlar varsa arkasında ben varım demişti. Çünkü ondan önce e, bana mağdur edebiyatıyla gelmeyin bir, e, gibi bir ifadesi vardı. Kimse... Hiçbir mağdur gidemiyordu. Ee, benim programımda ısrarla sordum. Sadece dershaneye çocuklarını gönderdikleri için, sadece bankaya para yatırdıkları için, sadece yardım kuruluşlarına yardım yaptıkları için, sadece emre itaat ettikleri için mağdur olanlar, e, mahcup olanlar var demiştim. E, o gün sözünü almıştık ama hala hala takip ediyoruz. Kanun hükmünde kararname ile görevden alınan daha sonra aklanan mahkeme kararıyla aklanan kişiler kahyalılar diyoruz biz buna. Ya yani mahkeme demiş ki bunun bu kişiyi sen görevden almışsın ama bu adamın darbeyle, marbeyle, fetöyle hiçbir alakası yok demiş, kararı vermiş, mahkeme vermiş bu kararı. Bu karara rağmen hala mağdur olan insanlar var. Bundan dolayı da gerçekten. Üzgünüz bu mağduriyetler en çok FETÖ'ye yarıyor. En çok FETÖ'ye yarıyor. Tekrar altını çiziyorum. Ben askerliğimi yaptım. Asker sorgulamaz. Asker sadece emre itaat eder. Zaman zaman ekranlarda görüyorsunuzdur bir komutanla e, asker karşı karşıya geldiğinde askerin psikolojik halini görüyorsunuz. Sadece emre itaat ettiği için hiçbir suça karışmadığı halde şu anda cezaevinde olan Gençlerimiz var, öğrencilerimiz var, kardeşlerimiz var. Tekrar söylüyorum bu mağduriyetler, bu mağduriyetler en çok nefret ettiğimiz FETÖ'nün işine yarıyor. Tekrar 15 Temmuz şehitlerimizi, demokrasi şehitlerimizi, 27 Mayıs şehitlerimizi, Adnan Menderes'i ve arkadaşlarını rahmetle, saygıyla duaylanıyoruz.